0: Velkommen til Evolution, en podcast om trening Av treningskjeden Evo Hei folkens, velkommen tilbake igjen til Evolution Podcasten om trening og så mye, mye, mye mer I studio i dag har vi følgende personer Halvorløst da Det er ingen andre her i dag Fordi at vi har en innspilling som går på en veldig, veldig inneklemt mai-dag Det var himmelsbrett i går det er folk i permisjon, og folk har dratt lange steder bort fra studio, men vi skal, ha en, skal lage en liten episode helt alene som skal handle om en NRK-artikkel som har skapt ikke frustration men en del betimelige og gode spørsmål angående forbrenning. Men før det så skal jeg spørre meg selv hvordan 7. mai har vært, og jeg kan svare at den var... Ganske bra, det som trekker ned er at man skal ned og se på barnetog i Oslo sentrum og da må det en heftig transport for å komme seg ned og så er det vel en 150-60 barneskola plus noen korps som skal gå rundt før man får se den ene personen man kommer ned for så jeg var vel der nede i tre og en halv times tid og i 10 sekunder så, så jeg sønnen min og det var meget hyggelig og utover det så var det stort sett logistisk kaos men etterpå var det fint for da det grill og så var det sykkeldrag på Ekebergsletta med brukbart tempo, så dagen var egentlig ikke så aller verst. Så skal vi over til tema, og før dere får det, så må dere belage dere på en liten lyd, bare for å slippe stemmen min konstant, og den kommer nå! Bakgrunnen for episoden det er rett og slett en interessant og god artikkel som ligger ute på NNK.no. Den ble lagt ut for et par dager siden, og den heter «Er du en jogger? Da kan denne studien i den en overraskelse». Og det artikeln primært handler om det er rett og slett at de aller fleste av oss, enten ved god, dårlig eller middelsform, når vi beveger oss til fots og da type «går», «jogger», «løper», så har vi en tendens til å velge en fart som vi er komfortabel med og som vi kanske gent har mange ganger i uka, mange ganger i måneden og over år kanske har lagt oss til at här farten er joggy eller for så går eller for så vidt løper. Så det vil si at man da rett og slett uh, har jeg kallet en komfortfart eller vanefart, vanetempo som man stort sett alltid benyttes av. Og det er den studien som jeg referert til i uh, artikeln uh, har funnet ut, uh, og som man forsåvidt har ha visst ganske lenge, det er at når du øver deg, eller når du over lang tid uh, blir god til å bevege deg et visst tempo til fots, så vill kaloriforbruket være lavere enn det du tror. Det vil si at kroppen rett og slett, bruke færre kalorier på å bevege dig i, i den farten du gjør og den distansen du gjør, enn det man normalt sett skulle trodde. Vi har jo mange ganger i podcasten fortalt dere at kaloriforbruket, sånn grovt sett, er 0,7 kalorier per kilo kroppsvekt du flytter på per kilometer. Det er når du går. Så når du går, så bruker du ca. 0,7 kalorier per kilo kroppsvekt du veier per kilometer du tilbakelegger. Og når du løper eller jogger, så er forbrenningen høyere i og med at du da kroppen både bortover og oppover-nedover. Så da er forbrenningen cirka en kalori per kilo kroppsvekt per kilometer du tilbakelegger. Så det er liksom de har harde tallene. Og så vet vi eh, fra egentlig mest idrettsforskning at de tallene her er ikke nødvendigvis helt riktige, og det er jo det denne artikkelen på påpeker. For det vi vet det er at når du og din kropp har øvd lenge på, eller gjort, eh, beveget deg veldig, veldig mange timer i livet på en viss fart, eh, for exempel du er en jogger som digger og jogger i cirka 10 km i timen, og du gjør det mange ganger i uka over lang tid, så blir musklene dine utrolig effektive til å bevege din kropp i akkurat den farta der. Og det man ser da, og som også er referert i studiene, at da går faktisk kaloriforbruket ditt ned, slik sånn at i og med at muskaturen blir så effektiv til å bevege seg i en gitt hastighet, så blir kroppen flinkt til å spare på energi. Og det er jo egentlig smart, det vill si at kroppen da, i, kan egentlig holde på veldig mye lenger fordi at energilagrene i begrenset grad går tommer derfor man sparer på energien det att du har en muskultur som er så effektiv i akkurat den farten du har tilegnet deg å gå, jogge eller løpe på. Og det ser man også i for eksempel idretten på høyt nivå så ser du at löperar för exempel maratonlöparar som låt oss säga si tävlar i 18 eller 19 eller 20 km/timmen i snitt när de löper på sitt bästa så övar ju de på att løpe i den fart de vill ha i en konkurrens det vill säga si att väldigt många timmar av den träningen de driver med i livet sitt den med föregår en viss fart konkurrensfart och då vet de og det kan det också måle, då att kroppen deras som musklerna blir så goda att løper i den farta der, at de kan spare på energi når de løper i konkurransefarta. Og da vil de, når du sparer på energi, så er det et annet måte å si at du sparer egentlig i forbrenning, eller du reduserer kaloriforbruket. Mens en sånn god løper, for eksempel, hvis vedkommende må løpe fortere enn de har på, så er det ikke noe spesielt mer energiøkonomisk eller uh, energibesparende enn en andre, og løper de ganske mye saktere enn det de har gjort, uh, eller trent mye på, så vil du se at kaloriforbruket der er mer i harmoni med cirka 1 kalori per kilo kroppsvekt. Så det som er pussy her, da, og som uh, mange har stilt om uh, de siste dagene, det er rett og slett, stemmer det da at når du vender deg til en fart, og håller den over tid, og stort sett hver gang du trener, blir da kaloriforbruket lavere enn det man egentlig kan regne ut. Og svaret er jo da, som kan skjønner, at ja, det er riktig. Og det er rett og slett for at muskulaturen din vender sig till eller bli flink til å utvikle den kraften og det bevegelsesmønstret du øver på, gang etter gang etter gang, og da blir det så god att det blir energiøkonomisk, som vi kaller det, eller i idretten kaller vi det arbeidsøkonomisk. Det vil si at du bruker litt mindre energi fordi, enn det du normalt sett hadde gjort, fordi at du har blitt så god til å gjøre selve bevegelsen i den fart eller intensiteten du er ute på. Så, da er spørsmålet. Ok, er det dumt? Mm, ja, det kan være dumt hvis du i utgangspunktet er ute etter å forbrenne mest mulig på den økta du gjør i vanefart. Hvis du derimot er ute etter å kunne beveger deg i stadig lengre tid på den farten der, så er det jo smart, for da vet du at kroppen sparer litt på energien, så du kan så synvis jogge både flere minutter lenger, etter hvert flere timer, hvis du ønsker det. Det er også smart hvis du driver idrett, og er blitt veldig god til å holde den konkurransefarten, eller konkurranseintensiteten du er ute etter å oppnå, for det betyr jo at du da har mindre risiko for å gå tom, altså du kan være tryggere på det dette kommer til gå bra. Men hvis vi tar utgångspunkta i och det är ju det i spegsmålen har fått, hvis vi tar utgångspunkt i de som tänker att det här var dåliga nyheter, det har jag ju lust att förbränna mindre, för det har man ändliga klart att jag eller vem man ta är farta ska jogga eller farta ska gå i, eller löpa i. Jag har ju lust att förbränna så mycket som som jag förtjänar. Är som man har sagt. Så vad gör man då? Jo, då måste man rätt och slett variera. Då måste du ikke bare jogga i samma fart eller löpa i samma fart. Det går i samme fart varje gång. Da må du utfordre deg selv, jobbe med høyere intensitet, høyere fart enn den fart, du har ventet til over lang tid. Og da kommer vi ofte inn på ulike intervallvarianter. Det trenger ikke å det, men det kan også exempel for eksempel en, si at du primært går, da, så har du en runde du går som du vanligvis bruker kanskje en time på så kan du tenke at i stedet for å gå i jemt, i jemt tempo som du alltid har gjort den timen der, på den turen, så kan du tenke at hver motpakke så, så skal jeg ta i så hardt jeg kan. Og da vet du at da blir du jo ganske mye mer sliten enn det, det normalt sett er i gjennomsnitt på den turen. Men da kan du tenke att okay, når jeg har gått så hardt jeg kan i den motpakken, så kan jeg heller roe litt ned når det blir flatt, så att jeg får hente mig in igen och så kommer jeg tilbake in till normalt tempoet da lager du en runde som kanskje tar like lang tid som før, men der du har mye mer variation i intensiteten og fart, altså alt for å jobbe veldig Det det er veldig lett etterpå. Og så har du denne vanne farten din i tillegg. Så da vil du utfordre kroppen din i, i den gode gamle turen din, men samtidig skape høyere forbrenning i, i del av den, og samtidig når du gjør det, også da utvikle formen. For den der, de har motbakene vil jo utvikle hjertet ditt og bli i stand at du kan etter hvert bevege deg enda fortere. Og det samme gjelder jo da hvis du jogger eller løper, har en fast runde eller holder på på mølla. Hvis du exempel eksempel løper en halvtime eller tre kvarter, en time i 10 kilometer i timen og gjør det med samma fart, i stedet for å det, så kanskje du skru ned til åtte kilometer i timen i noen få minutter, og så kanske du øker til tolv og så har du noen lutt på ti igjen, som er det du egentlig er vant til, og så går du ned til ni, og så kanske du øker til tretten i et halvt minut et minut at du rett og slett leker med farta, og dermed intensiteten, slik at du får ett større spekter og bredde i tempointensitet og intensitet, og, og dermed også utfordrer kroppen til å ikke bare gjøre akkurat det samme som den har blitt veldig god til. Så det er nøkkelen til å både utvikle formen men også på en Heve eller holde kaloriforbruket på den nivå du faktisk mener det skal være ut fra det du gjør Nemlig ikke hold samme intensitet, samme fart konstant i hver eneste treningsjakt Men varier litt, så noen kan være lettere enn det du er vant til Andre bør være hardere, rett og slett for å formen så at den vane farten din også kan bli høyere og så kan det hende at den der, hvis du alltid kjører samma økt, at du i den, selv om du fortsetter å gjøre det, lägger in variasjoner i selve øktene med ulike fartsøkninger, og dermed også ulike intensitet. Da vil du stimulere muskaturen til å takle nye ting, ikke bare det den har blitt kjempegod til, og dermed får du et høyere kaloriforbruk, altså et kaloriforbruk som vil nærme seg det som er, er de tallene vi opererer med, nemlig 0,7 kalorier per kilo Per kilometer når går, eller en kalori per kilometer ø, når du løper. Så det er tips. Varier både i type økta, men også varier internt i de økta du for så vidt liker best. Hvis du da ø, beveger deg i omtrent samme fart hver eneste gång. Så take home message, folkens, er jo at hvis vi tenker, hvor, 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 hvordan fungerer det her som sånn treningsmessig? Vi har noen treningsprinsipper. Det vi vet er jo at uh, trening er spesifikt. Det, det har vi masse om veldig ofte i här uh, podcasten. Det er at du blir, du blir god til det du trener på. Så det vi kan si her, da, det er jo at det er en veldig specifik effekt av å gå. Så hvis du velger å gå når du trener, så blir du god til å gå. Altså bevegelsesformen ganger, da blir du god til det. Hvis du jogger i treningen din, så blir du god til å jogger, altså beveger deg joggene og selvfølgelig også da løpene det kan være sykkel eller ski eller som helst så du blir god i de bevegelsesformene du øver på og i det tilfellet her så er det da gå, jog og løp så den, vi, den, den skjønner alle eh, og har erfart selv men vi ser da også at med den studien her og de tallene vi kjenner fra i retten ser du at du blir også spesifikt god på å holde en viss fart hvis det er en spesifikk fart du da hold, ø, øver mest på eller trener mest på og når jeg sier fart så kan du egentlig også tenke intensitet så går du mye i 5 kilometer i timen så blir du spesifikk god til å gå i 5 kilometer i det vil si at kroppen og muskulaturen blir flink til å bruke minst mulig energi på å bevege seg i den farten der for det er det du på en måte øver på eller hvis du har løper i en uh, gitt fart, så blir du spesifikt god både til å løpe, fordi at du løper, og også spesifikt god på å løpe i den farta du øver mye på. Så det er smart uh, å rett att slett variere og, og utfordre seg selv med minst en uke til där du tar i mer, jobber hardere, jobber fortere enn det du gjør, ikke bare få for forbrenningen, om også for å utvikle formen, så det ikke bare blir en, en repetisjon, en gjentager seg gjentaker seg av, av gammel form. Så variasjonsmuligheter da, er jo, som vi har nevnt, eh, fart. Det er jo der du stort sett kan eh, variere, og særlig på tredjemøller. Men du kan jo da også selvfølgelig variere med terreng, slik at eh, for eksempel så kan ei økt eller del av økt være mye motbake, på møller eller utendørs. Da vil du jo lett kunne jobbe hardere uten at du trenger å bevege deg fortere. Og det går også an å tenke at jeg skal av og til legge inn en ny bevegelsesform som jeg skal lære meg teknisk. Så de fleste kan jo gå, jogge eller løpe, men kanske du skal finne deg en annen bevegelsesform også, der du på en måte kan lære kroppen in å bevege sig ganske fort og hardt og også finne en bevegelsesform da, som gjør at du kan forbrenne kroppen ganske mye, ikke bare ved å gå og jogge eller løpe. Så inne på treningssenteret er det det typisk, for eksempel en stakemaskin, en ellipsemaskin, eller for så vidt en sykkel, så om sykkel kan være litt som sånn seikt å komme i med og bli god på. Og det samme gjelder jo ute. Rullerski, ski om vinteren, sykling selvfølgelig, er alternativer der du kan trene i kondisjonen, øver deg bli ganske god teknisk til å gjøre bevegelsene og når du har blitt god til det, da kan du begynne å med såpass høy intensitet at forbrenningen av de blir god så må du bare passe på at du da ikke øver bare i samme fart hele tiden så når bevegelsene sitter og du har blitt god til gå på ski eller god til gå på lipsemaskin så pass på at du ikke ender opp med å gjøre akkurat den samme økta hver eneste gang, for da vil du på en måte i beste fall bare preservere eller opprettholde den formen du har oppnådd uten at det skjer noe utvikling og vet vi att over tid da når du gör det här mye så vil forbrenningen også per minutt i din økte der bli bittelitt grann lavere men husk på at det er ikke mange, det er ikke veldig stor forskjell, men det er noe forskjell så når du på en måte holder den her vanefarten så er det, det vaneintensiteten, komfortintensiteten så vill forbrenningen gå litt grann ned, men det er jo ikke dramatisk store tall bare så det Yes, folkens. I og med at det er kun min nordnorske røst, og den er faktiskt litt røst nå, hører jeg nå, jeg var ute på en litt for lang sykkeltur som var kjølig på slutten, for det tok litt lang tid hjem, så skal dere få sleppe å høre så mye mer av meg nå. Vi kommer til å være tilbake med flere folk i studio ganske så snart. Så inntil da, pass på at du varierer både i bevegelsesform og intensitet og fart, så du ikke bare dovner inn i et mønster der du gör det samme økte av var eneste gang. Da sikrer du både formutvikling Og ikke minst en forbredning som står i stil Til det du faktisk skal forvente Nå er ikke Ann Andreas här til å si Sayonara Så da får si på min klingende nordnorske dialekt Carbonara folkens Vi høres snart Vill du vite mer om trening? Abonner på podcasten Og sjekk ut vårt treningsmagasin På evo.no